1: Ahoy, Freunde der kulinarischen Unterhaltung, da sind wir wieder, die drei Matrosen, live von Deck und wir begrüßen im südlichen Deutschland den Mann, der im Zweitberuf als türkischer Fotograf griechische Taufen fotografiert, der Typ, der auf Instagram polnische Glückskekse als Piroggen verkauft, begrüßt mit mir den Neuzugang des FC Augsburg, Daniel Blaschikowski.
0: Schönen guten Abend, die Herren. Und Schönen dann Abend. möchte ich natürlich auch noch hier jemanden begrüßen, nämlich die, praktisch die Wiedergeburt Hugh Hefners der Craft Szene,
2: unseren guten Philipp. Ja, hallo. Schönen guten Abend, kann ich ja heute mal sagen hier zu euch. Ja, und damit... Unser Trio auch irgendwie komplett ist, äh, begrüße ich äh, die hannoversche Weinprinzessin des Jahrgangs 1953 live und on air und ich, er hat heute schon einiges geschüttelt, wie ich gesehen habe. Ich begrüße Jonas. Schönen guten Abend und was ich Hallo. heute schon geschüttelt habe, bleibt hier. Das ist auch besser für uns alle. Ja. schön, dass wir so wieder zueinander gefunden haben heute. Jungs, wie geht's euch? Alles fit? Ja, halb fit, halb fit. Ja, oh Mensch, Daniel, sieht auch so aus. Muss noch ein bisschen verdauen, ne?
0: Ja, verdauen, alles verdauen. Mehr als. Mm. Mehr Wochen. als frittiertes ja. Hähnchen. Mm.
2: <lacht> der Colonel ist äh, stolz auf dich. Wer für 40 Euro bei KFC einkauft, der äh, hat's doch auch verdient, einen Podcast mit so gut aussehenden jungen Männern zu dieser frühen Abendzeit aufzunehmen.
0: Genau, aber ich möchte noch anmerken: Ich habe es nicht selber gefressen. Ihr waren zu dritt. Das stimmt <lacht> allerdings.
2: Ihr wart zu dritt. Das, das beruhigt mich auch. Das beruhigt mich auch sehr gut. Ja, und bei dir, Jonas, läuft alles? Ich habe vorhin gesehen, du hast äh, die Flasche Wein für heute Abend in einem Baguette äh, zu Hause reingeschmuggelt. Hast du eingebacken beim Bäcker, damit du sie reinkriegst, oder wieso war das so? Äh, oder war das vielleicht gar kein Baguette?
1: Ähm, ja, das war Blätterteig, aber die äh, Flasche war äh, vorgekühlt und die war so kalt, dass ich ähm, hier Gefrierbrand an der Hand hatte. Deswegen habe ich mir die kurz in äh, Blätterteig eingewickelt und kurz aufgebacken.
2: Ah, sehr gut. Ja. Außerdem, ist
1: immer... außerdem äh, könnte es sein, dass ich mit Daniel heute wieder äh, noch eine therapeutische Verlängerungsstunde mache. Und da <lacht> ist es immer ganz hilfreich, wenn man noch äh, einen kleinen Knusperle äh, in der Hinterhand hat insofern. Könnte der ja, Blätterteig nachher noch mal eine gute Rolle spielen?
2: Die äh, Zuhörer wissen ja schon, unsere langjährigen Zuhörer wissen ja schon, dass äh, wir ja auch so ein bisschen äh, Videokonferenz dann immer für uns machen, damit wir uns sehen und auch mit der Gestik und Mimik arbeiten können und auch immer sehen, ob der andere gerade gut drauf ist oder so und ob der vielleicht äh, beim Friseur war in der letzten Woche, ohne uns das zu sagen. Ähm, und manche von den Leuten, die hier für euch diesen Podcast aufnehmen, haben verlängern auch ganz gerne mal den Podcast und äh, also der wird dann natürlich leider nicht aufgenommen. Wär, also ich würde da gerne mal Mäuschen spielen, aber die nageln sich da ganz gut nochmal einen rein. In Form, oft, oft in Form von Essen. Und wenn ich dann am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehe und in unsere WhatsApp-Gruppe gucke und sehe, was die sich gegenseitig wieder an Essen noch äh, hin und her geschickt haben, dann frage ich mich, ob das Zeug, was ihr trinkt, nachdem ich aus der Gruppe rausgegangen bin, ob das bleifrei ist. Und ich glaube, nein. Oh. Da sind sie ruhig. Also ja, Blei, oh, Blei genau. trinke ich nicht. Ja, genau. Führt uns aber die Überleitung. Wie ihr alle wisst, ist es bei mir so, dass ich unter der Woche keinen Alkohol trinke. Und deshalb sind die Podcasts unter der Woche immer so ein bisschen Träge. Äh, ja, wie ein Kloster. In der Woche, da ist nichts los. Da geht es nur am Wochenende rund. Ohne Melissa, aber, aber mit Geist. Genau. Und die Klosterfrau ist auch nicht da. Und Aber heute mache ich eine Ausnahme für meine guten Freunde hier aus dem Podcast. Nachdem ich schon gesehen habe, was die heute hier wieder ins Glas sauern habe ich mir gedacht, okay, nüchtern kann ich das nicht aushalten. Und habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir was gekauft. Oha. Jetzt weiß ich nicht, wir haben ja, ich weiß nicht, was die Regie sagt, wir müssen mal kurz hören, ob die im Hintergrund sagt, dass ihr anfangen sollt mit eurem äh, Naturwein oder Weißwein, was ich schon gesehen habe, oder ob ich heute hier mal den Anstich wage in der Oktoberfestwoche. Ja, zapf doch mal an. Ich zapf mal an, ja, sehr Genau. Äh, also ich habe keine Kosten und Müsen gescheut. Ähm, <lacht> Kosten und Müsen gescheut? <lacht> 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 äh, Gemüsen hat er Dose. gesagt, Daniel. Ja, ich finde auch. Daniel. Oha! Daniel. Ja, 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 ja. Ich möchte mal sagen, äh, ich habe hier eine kalte Dose Hart-Selzer in meiner Hand in der Geschmacksrichtung Limette. Und wie ich schon vor, boah, es war lange Zeit her, gesagt habe, das wird der nächste heiße Scheiß in Deutschland. Und es gibt ihn jetzt mittlerweile zu kaufen. Und ich habe die ersten zwei Dosen mir gekauft von dem Zeug. Man nennt es alkoholisches Mischgetränk. Und da wir Jungs ja zusammen. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir unsere Alter zusammenrechnen, schon die Antike erlebt haben, aber es geht nah ran. Das letzte Mal, als wir ein alkoholisches Misch Mischgetränk getrunken haben, so aus der Dose, was war das? Könnt ihr euch noch erinnern?
0: Bacardi Breeze.
2: <lacht> ja, sowas in die Richtung, ne? Ja. Bacardi Ratz oder irgendwas, ne? Genau. Oder der Klassiker Smirnoff Ice, auch gerne in einer Flasche mal mitgenommen.
0: Genau, genau. Mhm. Bis dann die Alkopopsteuer kam.
2: Ja, die hat alles kaputt gemacht. Echt mal. Wie, oft, wie oft bei Steuern. <lacht> Jonas, du hattest früher nicht so mit Alkohol, ne?
1: Nee, ich habe erst äh, durch den Podcast bin ich auf Alkohol gestoßen.
2: <lacht> sehr gut. Ja, ähm, das tut mir leid. Und auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie ganz lustig. Ähm, ja, alkoholisches Mischgetränk mit 27% Fruchtdessertwein, auch sehr interessant. <lacht> Und Limettengeschmack. Guck mal, bitte. Und das ist ja wieder, möchte ich jetzt nochmal sagen, wie granatenmäßig das heute wieder zum Thema passt, dass da Dessertwein drin ist. Ähm, was das Besondere ist, relativ wenig Kalorien für die Dose. Also sind 330 Milliliter äh, und hat 29 Kalorien pro 100 Milliliter. Das ist bei Alkohol relativ wenig, kann ich sagen. Man kann ja mal gucken, wenn man jetzt mal ein Bier trinkt, wo die Kalorienanzahl schon drauf steht, glaube ich, ist es deutlich mehr. Daniel rolliert schon wieder mit dem Auge und ich glaube Weißwein. Wer macht, Weißwein, denn, wer macht ja. denn bitte hier Calorie-Counting bei Alkohol? Ja, solltest du damit anfangen hier, anstatt dass du euch hier den Zucker in Gläsern reinschüttet. Na, ist egal. Also jedenfalls äh, habe ich jetzt gekauft, äh, werde ich jetzt mal aufmachen, werde ich mal probieren und dann sage ich euch, wie es ist und in der Zeit könnt ihr mal erzählen, was ihr da für einen Fusel bei euch wieder heute drin habt. Oder auch nicht?
0: Ja, probier doch mal.
2: Sag ja, genau. doch mal. Erzähl
1: doch mal, was ist da los?
2: Oh, oh das, das ist gut. Das wird interessant. Sch schmeckt wie Wasser mit <lacht> Wasser mit Zitrone. Irgendwie wie Sprudelwasser mit Zitrone. Und hinten, ja. Hätte ich günstiger hinkriegen können. Hm, aber nicht mit 4,5 Prozent. <lacht> das ist geil. Man schmeckt gar nicht den Alkohol. Das ist echt gruselig. Hm.
0: Wir mögen ja den Alkoholgeschmack nicht so ganz gern.
2: Nee, deshalb finde ich das ganz gut. Ja, eben, so für ne? heiße Sommertage, ja. Ich bin auch der Jüngste von euch, möchte ich nochmal sagen hier. Meine, meine Mama hat mich heute von der Schule abgeholt noch. Hat <lacht> es oh, eine Einschulung? Mhm. Nee, die ist erst morgen. Okay. Ja, das Zeug ist irgendwie ganz, äh, ganz interessant. Hat so ein bisschen bitteren Abgang. <lacht> Kommt wahrscheinlich durch das hochpreisige Limettenaroma, was da drin ist.
1: Oder ist es die Dose?
2: Es ja. könnte auch die Dose sein, aber ich glaube nicht, dass es die Dose ist. Also ich finde, Frucht, Wein hätte ich mir irgendwie süßer vorgestellt. Und äh, weiß ich nicht. Also das schmeckt sehr herb, sehr nach Wasser. Ja, also wer es irgendwo jetzt mal im Laden sieht, hat Seltzer. Äh, das gab es bei einem Discounter, der blau-gelb ist hier in Deutschland. Das waren jetzt die ersten, aber ich denke, in den anderen Läden wird es demnächst auch was geben. Kauft euch das mal, probiert das mal. Das ist der heiße Scheiß in den USA. Nicht alles, was aus den USA kommt, ist gut. Das wissen wir natürlich, aber das könnt ihr mal probieren und äh, ja, Jungs, wie sieht's aus? Wer fängt an? Daniel hat schon wieder die Flasche in der Hand. Ich habe das gerade schon gesehen. Der genau. ist heute nämlich richtig on fire. Ja. Weiß nicht. Ja. Was, 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 was kredenzt sich denn hier wieder der Graf äh, in seinem Chateau? Ja, also ob, obwohl wir ja auch schon wieder gesagt haben, wir müssen hier so mit dem
0: Wein und Naturwein, waren wir ein bisschen hart und so, ähm, aber ich trinke Naturwein. Ah, wie überraschend. Ja, und das ist ein,
1: ähm,
0: einer, der heißt Aller Natural. Der kommt auch wieder von Patrick Boujou. Da habe ich ja auch schon mal eingetrunken. Das Besondere mit an dem ist, ähm, da hat ein, ein US-Rapper mitgewirkt, nämlich Action Bronson.
1: Deswegen heute auch dein Outfit, oder? Richtig, ja. genau deswegen. Ich wollte Ist auch so ein dein bisschen Outfit eine Hommage?
2: Ja, ja bisschen ein bisschen her, weißt du schon, so 8 Mile und sowas. Könnte, könnte aber auch, wenn man so ganz, wir haben vorhin, wir, man muss dazu natürlich sagen, wir sehen jetzt Daniel und er sitzt da so ein bisschen im Kapuzenpulli mit seinem längeren Bart und wir haben eher gedacht, da sitzt so ein junger IYY, aber mittlerweile könnte, Jonas, wenn du ihn so anguckst und nicht darauf achtest, es könnte auch irgendwie Bob Marley sein, ne, so ein bisschen. Was Oder ich
1: ein Ui, Ui, Ui. <lacht> Weiß nicht, was ich viel geiler finde. Daniel, könntest du dich nochmal nach hinten lehnen und nochmal kurz äh, an deiner Dampf äh, an diesem Dampfstängel ziehen. Das sah nämlich eben so lustig aus. Ich dachte kurz, ich wäre mit einer örtlichen Shisha-Bar verbunden. Kannst du noch mal machen bitte? Warte, warte. andere Seite. Ein bisschen weg vom Mikro, weil so. Ja, du musst aber über drauf. deine rechte Schulter rüber. Nee, andere Seite. Jetzt.
2: <lacht> ja. So. Herrlich.
1: Daniel sieht genau. so ein bisschen aus, als würde er auf seinem Teppich knien. Ja, ja das
2: stimmt, so ein bisschen,
0: ne? Ja. So, aber dann gieße ich mal ein.
1: Aber pack doch mal aus da deinen Naturwein, der ist ja so in so, einem, in so einer Den langweiligen... Muss ich jetzt
0: wieder hier das, so dermaßen in das Ice-Jacket reinfriemeln, dass ich ihn jetzt... Ah, cool, warte, ich will ihn raus.
2: <lacht> genau, zieh ihn doch nochmal noch raus, bevor ja. es zu so spät ist. Das sieht so oh, aus. Ja. Ah. Sieht auch ein bisschen aus, als wenn Daniel da, da, abgebildet da ist. Da ist Daniel doch Etikett, schon mit drauf, ne? oder? Ja, ich finde auch. Fast, gell?
0: Ja, ja. Könnte sein. Ja, wird,
2: ja, wird, ja, wird ja auch Sinn machen, ne? wenn er hier immer vom gleichen äh, Weingut Wein trinkt. Und äh, wir dürfen ja, ich weiß nicht, Produktplatzierung machen wir ja hier nicht. Ne? Aber es fällt langsam auf. Okay. Ja. Dann kies ich mal ein. Ja, ja.
1: mach mal. <lacht> Gleich die ganze Flasche rein. <lacht> Ja, ja, die ist nur noch halb voll. Wir haben,
0: schon, wir haben schon ein bisschen... Ich habe ihn schon mal vorgekostet. Und das Tolle an dem... Also ich kann noch sagen, das ist ein, ein Cuvée aus, aus Chardonnay und, und, und Muskat. Es hat so... ist auch ein Naturwein wieder. Es hat in der Nase erst so was... schon so was Käsiges und dann fast schon wirklich so, so Bergkäse... Aber im Mund dann ein, eine sehr, 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 sehr schöne Holunderblütennote Ach, am schauen. Anfang. Das wirklich, oh. wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich probiere nochmal kurz. Hat auch einen, einen wahnsinnig schönen Schmelz im Mund. Und im Abgang kommt dann auch noch so ganz, ganz schön... Ganz klarer grüner Apfel. Wirklich sehr, 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 sehr leckerer Wein.
2: Kann man Klingt ja so ein bisschen sommerlich. ne An so einem heißen Sommertag könnte ich mir das ganz gut vorstellen, so wie du das beschreibst, oder? Ja. ja. Hat schon eine gewisse, hat auch eine, ja, schon eine straffe Säure. Okay.
0: Aber ich kann es gut trinken. Ich finde es sehr erfrischend.
2: Du, Gegenfrage, was kannst du nicht gut trinken? <lacht> Sowas wie. Was ist dein
0: Kryptonit? Alkoholtechnisch Bananenweizen natürlich. Okay. Ähm, was ich auch nicht trinken kann, ist sowas wie Baileys oder sowas. Das mag ich auch nicht.
2: Nee, okay. Ich auch nicht, also von daher. Naja. Oder. Was ja. kann ich noch nicht trinken? Nee, das
0: war's, glaube ich, so. Sonst kann ich fast alles trinken. Respekt. Jonas! Ja, bitte. Was gibt es bei dir zu saufen?
2: <lacht> äh, Welchen Fusel klopst du dir heute wieder rein?
1: Hier gibt es heute einen Weißwein. Oh, ähm, überraschend. Ich habe gerade kurz überlegt, ob Dani und ich uns abgestimmt haben. So von Holunder her. Äh, haben wir nicht, aber äh, passt ganz gut.
2: Einen schönen Hugo.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, ich trinke heute einen ähm, Weißwein aus dem schönen Rhonetal falls sich jemand fragt, wo ist denn eigentlich das Rhone-Tal? Das Rhone-Tal äh, durchzieht so ein bisschen die Mitte Frankreichs, also die Rhone entspringt in, in, in der Schweiz und fließt dann mittig Frankreich runter. Ist aber nicht äh, die
0: Po-Ebene, ne? Nee.
1: <lacht> <lacht> da fließt hoffentlich kein Wein lang. Ähm und äh, der Wein äh, heißt Café Terrasse. Und damit ist auch schon gesagt, wo man den ganz gut trinken kann. Das ist nämlich definitiv auch so ein, so ein äh, sommerlicher, abendlicher Terrassenwein. Ach so, das, ich dachte äh, morgens zum Kaffee. Ja, genau. Das Etikett sieht so aus. Na, das wird einem von so einem Kellner auch serviert. Und ähm, für alle Hörer der letzten Folge sei gesagt, es handelt sich nicht um einen Naturwein. Ja, der Jonas trinkt auch mal normalen Wein. Ihr könnt euch also alle wieder beruhigen. Und den Wein habe ich äh, probiert, falls ihr euch an eine Instagram-Story erinnert, hier um die Ecke bei einem lokalen Weinladen, dem äh, mein Kumpel Hauke gehört. Der Weinladen heißt 33 Weine. Sehr zu empfehlen für alle Lindner und alle, die Lust haben auf einen jungen Weinladenbesitzer, der äh, ja, mit viel Freude dabei ist und äh, äh, guckt mal vorbei. Und das ist auch eine Cuvée. Rebsorten sind ähm, ganz schön viele, ehrlich gesagt. Ich, <lacht> ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen. Äh, es sind Chardonnay, dann ähm, Muscat, Petit Grin, was auch immer das heißt. Muss ich nochmal nachschlagen. Dann äh, Vermentino, Sauvignon Blanc und Viognier. Müsste man jetzt nochmal ins Deutsche übersetzen. Einige davon haben bestimmt auch einen deutschen Namen, aber das machen wir an anderer Stelle. Und wir sind ja
2: nicht so ein professioneller Podcast.
1: Trinken und weiterreden ist das ja immer. Ähm, ja. Und der hat auf jeden Fall schon in der Nase deutliches Aroma von Litschi und Holunder. Wer schon mal ähm, Bionade Litschi oder Bionade Holunder getrunken hat, der wird das wiedererkennen. Und ja, der Geschmack ist auch Ja, also äh, Litschi findet man da wieder und trotzdem hat er aber auch so diese klassische Säure von ja, <lacht> von, so einem, von so einem normalen Weißwein ähm, aber ist jetzt auch kein, kein äh, 30 Euro Wein, insofern darf man da auch keine Weltwunder erwarten, glaube ich wollte ich eben auch noch mal fragen, Daniel, was für eine äh, Preisklasse äh, orgelt dein Wein da heute?
0: 24.
2: Oh.
1: Also der oh, hier ist mit, mit äh, 7 Euro echt bezahlbar. Also falls ein Student oder so oder ein Arbeitsloser zuhört, <lacht> 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 der, äh, der geht auch äh, für einen taler äh, so wie ich, ich glaub, aktuell.
2: Meine Dosis unter dem Euro, also ja, lassen wir es einfach. Genau.
1: Also schöner, sommerlicher, erfrischender Wein.
2: Na, ja, das ist gut, das ist gut. Ihr seid schon so zwei Weinkenner geworden in den letzten Folgen, da bin ich schon echt begeistert. Neidisch. Neidisch, nein. Ich habe keinen Neid, ich finde das gut. Der eine hat die Entwicklung schon hinter sich, der andere entwickelt sich gerade so innerhalb der Weinzähne zu jemandem. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ich würde ja gerne noch schnell, ähm, oder Philipp, wolltest du jetzt äh, zum Essen kommen? Sonst hätte ich. Ja, ich habe gesehen, du hast im Hintergrund da schon was auf deinen Tisch gestellt zum Essen. Das ist ganz praktisch. Aber ich werde es heute nicht mehr schaffen, glaube ich.
1: Ähm, hey. Was hast du dir denn diese Woche so auf den Tisch gestellt?
2: Ja, was habe ich so? Ich habe lange überlegt und dann habe ich gedacht, ach, es war schon alles lecker, aber um in diesem Podcast gegen euch beiden äh, zu bestehen, muss ich einfach heute nochmal schnell was kochen, ähm, was so für mich der Disch der Woche ist und es war eine vegane Linsen-Kokossuppe, die ich schnell vorhin gezaubert habe und die habe ich zum ersten Mal gemacht und um muss ich sagen, die war ziemlich lecker. Ähm, die basierte auf ein bisschen Gemüse wie Karotten ähm, Linsen natürlich waren da drin, Zwiebeln und Paprika und das wurde ein bisschen angebraten, ein bisschen, bisschen mit Gemüsefond aufgeschüttet, kann man natürlich hätte man auch selber machen können, aber dafür hatte ich dann heute nicht so die Zeit und ein bisschen rote Currypaste eine scharfe thailändische Currypaste hatte ich da reingemacht und danach das dann mit Kokosmilch aufgeschüttet und ungefähr 20 Minuten kochen lassen, dann püriert und dazu gab es ein Blumenkohl-Topping sozusagen und das war auch ganz interessant, das habe ich nämlich so auch noch nicht gemacht und das war Blumenkohl, ein bisschen in Öl, Salz und Curry, so ein bisschen einmariniert und den dann auf ein Backblech bei so knapp 200 Grad für ich hatte ihn jetzt 25 Minuten drin, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es vielleicht so 20 Minuten drin haben und dann äh, kriegt das so ganz leicht oben so eine ganz leicht braune Kruste und das kann man sich dann wunderbar nachher in die Suppe tun und hat so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich denke Veganer werden es so ein bisschen machen als Fleischersatz glaube ich, Blumenkohl dient ja immer so ein bisschen auch irgendwie, dass man so ein bisschen was Bissfestes hat ja und das war sehr lecker irgendwie also das war eine feine Sache. Dazu noch ein bisschen äh, Weißbrot und das hat irgendwie glücklich gemacht heute, fand ich. Und deshalb ist das so mein Woche ja, Glaube ich. <lacht> Glaube ich. Fand ich sehr gut. Ich mag auch Weil, so ganz, so so, so ja. rüstigen Blumenkohlen mag ich auch
0: wahnsinnig gern. Auch so und schon und ich, so, schon genau so und ganz dunkel.
2: Ja, ich hab ja, das war es jetzt nicht. Ich habe dann die Temperatur zum Schluss ein bisschen runtergeregelt. Aber ich finde ja immer, man A, ist man hier in der deutschen Küche zu wenig Linsen und B, äh, auch zu wenig Blumenkohl. Ich glaube, wir hatten es ja beim letzten Mal schon mal besprochen bei Blumenkohl. Und es ist ja auch so ein bisschen Blumenkohlzeit gerade und ähm, deshalb fand ich das irgendwie so für einen Mittwoch als schnelles Gericht. Man kriegt das in einer halben Stunde hin, alles zusammen. Und ich glaube auch, jemand, der nicht kochen kann, könnte das Gericht locker nachkochen und... Ähm, man hat irgendwie eine Suppe, die echt einen glücklich macht und das finde ich ist wichtig bei Suppen.
1: Ne? Da hätte ich gerne mal eine Frage zu und zwar Ohne, also das ist jetzt nicht blöd gemeint, die Frage wie viele Teller Suppe braucht ihr, um das Gefühl zu haben, das reicht mir für heute Abend?
2: Also ich persönlich Also bei so einer, bei so einer Suppe, die ja sehr also durch die, ich sag mal durch die Linsen ja schon irgendwie einen gewissen Stärkeanteil hat und auch durch die Kokosmilch fand ich so, habe ich jetzt Zwei Teller gegessen und oder zwei Schüsselmesser gesagt und das waren so, in jeder Schüssel waren zwei Kellensuppe. Ne? Und dazu noch ein bisschen Weißbrot und den Blumenkohl, das war schon so, dass ich dann satt war. ne. gibt aber auch Suppen, wo ich sage, da geht deutlich mehr rein. Ne? Aber hier fand ich, hatte man relativ schnell ein Gesättigungsgefühl.
0: Weil ich finde mal bei ja. mir, das ist irgendwie dann, es hält nicht so lange an, finde ich, Suppe. Ja. Finde ich. Also wenn ich so, ich mag auch, also es gibt Suppen, die esse ich wahnsinnig gerne, aber wenn ich dann auch so nur mal Suppe gegessen habe, ich könnte dann schon nach so zwei, drei Stunden schon noch mal was essen. <lacht>
2: ja, ich bin noch innerhalb dieser zwei, drei Stunden Range, deshalb gucke ich mal. Also wenn ich nachher noch Hunger kriege, sage ich euch Bescheid, aber zum, zu diesem Hungergefühl, gestern war es krass, kann ich noch ganz kurz sagen, gestern haben wir ja so ein bisschen Pita-Party gemacht bei meinen Schwiegereltern ähm, und haben dann halt alles so ein bisschen, also es gab ein bisschen Feta, ein bisschen grünen Salat, aber alles als einzeln, jeder konnte sich die Komponenten so machen, wie er will, mit ein bisschen Gurke und äh, was hatten wir noch, ein bisschen Hähnchenfleisch und ein bisschen Hummus selber gemacht und da isst man dann so zwei Peters oder so ein größeres Fladenbrot und man war so pappsatt, ne? Also, das ist echt so. Und das hat so gestopft, dass ich echt, da war ich echt noch zwei Stunden später satt. Und ich hatte als Nachtisch Germknödel, Ach. Weil die weg mussten. <lacht> ist sag mal so, die wurden erst heute gegessen, weil da konnte keiner mehr essen. Das war aber dann nicht. schon mit, mit Füllung dann, oder? Ja, das war aber TK-Ware. Die hatte ich mal mitgenommen, ne? Okay. Nein, dann schön, mit die Nee, äh, also ich hätte sie gemacht mit Butter, Butter, also Butter rüber und dann ein bisschen Mohn drüber, Mohnzucker ja. und super, ne? Aber wie gesagt, das war TK-Ware, musste weg, aber äh, also sie sollen heute auch noch gut geschmeckt haben, habe ich gehört. Ich habe sie heute aber Mittag nicht gegessen, aber... Aber ähm, mit ist das schon auch geil. Das ist richtig gut. Und schmeckt
1: so richtig geil nach Skiurlaub, ne?
0: Ja, ja. ja. Und dann muss ich es aber echt, weil das, das mache ich auch gerne, oder meine Mutter macht so auch immer dann immer so Pobitel auch selber, halt auch wirklich so ganz, ganz lange gekochte Was für ein Ding? zwetschgen -Pobiedel. so eingekochte Zwetschgen-Marmelade, die man so ganz lange kocht, öfters kocht, okay. ja. dass sie so braun wird. Kennen wir nicht, aber egal. Wie heißt das denn bei euch?
1: Aachener Pflümli. <lacht>
0: <lacht> du bist ja ne, auch so ein Pflümli. <lacht> so heißt
2: das
1: im Supermarkt. Aber, das
2: Echt? Das ja, aber ist ich glaube nicht, dass er Pflaumenmus meint. Doch, Pflaumenmus. Ja, das Ach ist so. aber. Okay. Ja, sehr sehr halt. hey.
1: Aachener Pflümli.
2: Ja, gut. aber, da, gut, aber
1: in, bei Aachener Flümli kommt, glaube ich, ähm, viel Zucker rein. auf ein Kilo ähm, Pflaumen kommen <lacht> fünf Kilo Zucker. Das zählt, glaube ich.
0: Nee, da ist, da ist nicht so viel Zucker drin. Und als geheime Zutat, wenn niemand sowas mal machen möchte, ist so wirklich so, so, so Pflaumenmarmelade. Ähm, am Geisten ist Pflaumenmarmelade mit Walnussstücken. Oh. Mhm. Das ist wirklich das geil. gut. Also mit, so ein Stückchen mitkochen.
2: Oh, ich liebe ja Wellness. Ne? Ja. Oh. Wisst ihr,
1: was ich glaube? Ich glaube, dass die ähm, späte Herbst und vor allem die Winterzeit noch interessante kulinarische ähm, Erkenntnisse bringen wird. Ja. Mhm. Ich grad, je kälter es wird, desto mehr kriege ich auch Bock so auf so süße Sachen. Ich ja. bin eigentlich ein ja so Buchtel.
2: Oh, Buchteln, ich liebe Buchteln. Buchteln Daniel, Daniel. Ja. Ich komme zu dir, wenn es Buchtel mit am besten noch mit so Swetschendacci gefüllt wird oder Ja, Povidel. So. Bei uns heißt das, wir ja, ja. nennen
0: das Povidel. Also halt dann eben ja. das Pflaumenmus. Oh, das da ist ich Leute Da so würde ich
2: für glaube ich. Ich sehe seh halt.
1: Philipp schon bei, bei Mama Daniel am Tisch sitzen <lacht> äh, nach, dem, nach, nach dem siebten dem Und dann, oh Philipp, nimmst doch noch mal ein bisschen. Und Philipp hängt schon völlig durch. Schon. Nee,
2: aber wenn es so diese Buchteln <lacht> geben würde Philipp? oder so, da würde ich, da würde ich. Äh, Oh, die sind. Und dann, da dann, dann flüstere ich dir
1: besten... so zu, so, Philipp, wir können jetzt hier nicht Nein sagen, sonst schmeißt die uns raus. Da kenne ich,
0: <lacht> das ist durch... wie so bei dieser, weißt du, bei der Kitchen Impossible-Folge, wo, wo Ali Gungemisch mischt diesen, diesen Blut, äh, oh, diese ja. Blut. <lacht> gut essen, <gell>? gut
2: essen. Aber ich muss auch sagen, meine besten äh, Buchteln oder so habe ich in äh, Bayern gegessen, in äh, Ottobrunn, diejenigen, die unseren Podcast hören aus der Region werden wissen, wo.
1: Ach, ich wollte noch, ähm, bevor es untergeht, zum Thema Linsen. Linsen sind ja durchaus, finde ich, auch unterschätzt. Und äh, manch einer weiß auch nicht so viel damit anzufangen. Ich hätte noch einen, äh, einen richtig guten Tipp, was man mit roten Linsen machen kann. Äh, und zwar auf jeden Fall bitte die, die Ungekochten nehmen, also die, die noch roh und hart sind. Ähm, und zwar, wenn du die in Kokosmilch kochst und ein bisschen Gemüsebrühe ran machst.
2: Eine und, und vorher ein
1: bisschen ähm, Zwiebeln anschwitzt und dann dazu packst, dann hast du, wenn du das dann so schön einkochst, dann, und so kurz vor Milchreis ähm, Konsistenz, dann hast du eine richtig geile Unterlage für so ein kross angebratenes Stück Weißfisch. Richtig geil. Das müsst ihr mal machen. Okay. Hm? Ja, klingt das schon. ist richtig lecker. Das Kokoslinsen mit, mit Fischtopping. Richtig hammergeil. Aber ich finde auch Linsen gut zu, zu Lamm. Ja,
0: ja das finde ich auch gut.
2: Ja, so viele Gerichte mit Linsen haben wir nicht, ne? Hier irgendwie so. Weil das war so lustig, weil ich äh, diese Suppe ja gemacht habe und meine Tochter, die ist ja, wird ja nun drei und hat dann mitbekommen, dass es Linsensuppe gibt und hat gleich gesagt, sie will keine Linsensuppe und habe ich gesagt, nein, es ist eine andere Linsensuppe, die kennst du noch nicht, probiere sie erstmal, weil die natürlich diese klassische Linsensuppe mit mehreren und Kartoffeln und mit den braunen Linsen und dann macht da vielleicht noch einer einen Schluck Essig rein oder so. Ne? Ja, die
1: mochte aber auch mit, als Kind na, niemand, einer Bocken, oder? Mit Bockwurst
2: oder so. Ja, wobei ich die auch äh, eine Zeit lang nicht mochte, aber mittlerweile finde ich die, wenn das Wetter passt, und dann wirklich auch so einen Schluck Essig mit rein, mhm. das schmeckt echt gut, da habe ich auch echt Bock. Also das mag ja. ich auch mittlerweile wieder gerne, ne? Und, ich, äh, aber meine Tochter oder unsere Tochter mag, äh, fand das irgendwie nicht so doll, aber die hat die Suppe dann auch gegessen, weil sie die lecker fand.
1: Was ich daran als Kind nicht mochte, war, dass äh, da kommt ja auch Speck eigentlich mit rein. Ja. Und bei uns gab es dann, äh, irgendwie hat meine Mutter dann auch immer gerne so äh, alles vom Speck da mit reingeworfen. Dementsprechend hattest du dann auch so bei jedem dritten Löffel so ein bisschen Knorpel. Und als Kind fand ich das obereklig, wenn du dann auf so ein knubbeliges Stück Knorpel gebissen hast. Das hat für mich immer äh, alles kaputt gemacht.
2: Ja, das äh,
1: kann ich verstehen. Zum Thema so. ähm, Lamm und Linsen fällt mir noch was Geiles ein. Ich war irgendwann vor äh, 15 Jahren oder so war ich mal äh, essen mit meiner Stiefmutter. War,
2: das war 1965? 65, ja. <lacht>
1: ähm, mit meiner Stiefmutter und dann waren wir beim Griechen und äh, dann <lacht> kam das Essen und dann sagt die äh, Bedienung ähm, und einmal äh, das Lamm mit dicken Bohnen und meine Stiefmutter mm. meldet sich und sagt, ja, das bin ich. <lacht> Das war ganz schön. Da hat der ganze Tisch gegrölt. Das war gut. Herrlich. Das Lamm mit dicken Bohnen. Schöne Grüße an das Lamm mit dicken
2: Bohnen. Sehr gut. So. Ja. Das, äh, was kam denn so bei dir, Jonas, auf dem Teller diese Woche?
1: Also das Bœuf Bourguignon zählt ja nicht mehr. Ne? Das war ja die Woche vorher, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, waren wir eigentlich letztes Wochenende weg oder das Wochenende davor?
2: Ah, schon so lange her, ne? Ich glaube, es ist schon eins dazwischen wieder.
1: Ja, irgendwie schon, oder? Da, guck mal, ich Daniel, endlich, Daniel ich, ich weiß selber mal nicht. wieder durchschlafen.
2: Doch, doch, es war <lacht> ja, <lacht> es ja. Noch. Weil, doch,
0: ja, ist war noch.
1: Ja. Ich muss nachts, wenn ich aufwache, immer noch tasten, wo ich bin. Aber es war äh, oh, hallo. tatsächlich schon ein bisschen her. <lacht> <Schuhu>. <lacht>
0: das Echo des Surstreaming.
2: <lacht> <lacht> Zumindest weißt du jetzt, wo die Toilette ist. Dass ich ja. auch schon mal Vorteil hast. Ja, Jonas. Komm. Also
1: mein Dish der Woche war, glaube ich, ähm, optisch, das das optisch kein Highlight. Aber ich habe vor einigen Tagen äh, so einen herbstlichen gemischten Teller gemacht mit Mangold, ah. Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen und einer einem, einem Spiegelei. Und das Beste daran war eine ja, man kann es so sagen, eine herbstliche Pilzpfanne. Es war ein Dreierlei von Pilzen, nämlich äh, Champignons, dann ähm, hier äh, Kräuter, äh, nee, wir doch, Kräuterseitlinge. Mhm. Mhm. Und das dritte waren
0: Austernpilze. Ähm,
1: äh, ne? Nee, es war, ja, ich dachte erst, es waren Austernpilze, waren es aber nicht. Es waren ähm, Kastanien irgendwas. Ich google gleich mal. Es gibt ja eine Pilzform, irgendwas mit Kastanien. Jedenfalls ähm, habe ich daraus halt einfach so eine gemischte Pfanne mit Zwiebeln gemacht und äh, da ist mir wieder aufgefallen, es gibt ja nicht vieles, was irgendwie Fleisch ersetzen kann in puncto Würzigkeit oder in puncto äh, Bissgefühl im Mund, aber so eine Pilzpfanne, wenn sie gut gemacht ist, äh, die kann einiges. Hm? Also die, dieses herbstliche ähm, allerlei, muss ich sagen, das sah aus wie so ein Bauernteller, aber das hat richtig gut geschmeckt.
0: Oh, glaube ich, glaub ich. Ich finde auch so, so, Pilztoast auch wahnsinnig gut. Wie funktioniert der? Ha? Ja, einfach Pilze, eine ganz, ganz knallheiße Pfanne. Pilze, dass die nicht so wasserlassen. Pilze? <lacht>
2: ich habe überlegt, ob ich einspringe auf Pilze, aber ich habe. Pilze.
0: Pilze, ja, Pilze.
2: Um, Pilze, mit Pilze Toast. schön
0: heiß, schön heiß Braten. In Butter? Butter? Oder in
2: aber Meistens halt so eine
0: Mischung aus Butter und Öl, damit die Butter nicht so schnell verbrennt. Ja. Und was ähm, dann auf ein, ein größeres Weißbrot, das du vorher noch so mit einer halben Knoblauchzehe
1: abreibst? Das kann Philipp, habe ich schon gesehen. Philipp ist so eine Knoblauchreibe.
0: Hatte dich auch schon abgerieben mit Knoblauch?
1: Ja. Mhm.
0: An allen möglichen Stellen. Hm, pikant.
2: Ja, so aber Daniel, Details sag mal, ähm,
1: wie ich dich kenne, auf dieses Pilztoast kommt doch eigentlich noch so ein gratinierter Reibekäse, oder?
0: Finde ich auch gut, ja. <lacht> oder sowas. Ähm ich könnte es mir aber auch mit, mit so ein bisschen, wenn es sommerlicher sein soll, auch
2: mit Tomaten auch vorstellen. Ein bisschen was Fruchtiges passt da nochmal dazu, ja. Das
0: ja. Ähm, aber halt auch so ein reifer Käse finde ich auch gut, was ich halt auch so ganz geil finde ist so Taleggio und sowas Taleggio ist ein wahnsinnig guter Käse auch für so, so überbackene Sachen das mag ich gern bisschen so karamellisierte Zwiebeln vielleicht noch mm. das ist schon gut das kann, ja. man, kann man gut essen und wenn man Geld hat, kann
2: man auch noch Trüffel <lacht> ja das werden wir hier nie erleben ne? <lacht> hat ich, hatte ich hier letztes Wochenende Ach,
0: ja. da musste ich nicht kochen wahnsinnig Wahnsinnigkeit hat mein Bruder gekocht, weil meine Schwägerin, die Katja, die hatte Geburtstag. Und da gab es dann abends dann auch noch ein, ein, ein trockengereiftes Rib Eye ah. mit einem äh, Kartoffelrisotto mit schwarzem Trüffel.
2: Doch, klein wohnt in Augsburg nicht, ne? Das war, das war, das war geil. Das das war ganz in Ordnung. Ne? Und eben
0: ja. gab es noch eine, eine Café-De Paris-Butter noch mit auf the Steak. Das war schön. Das war sehr also schön wenn,
1: Falls sich der ein oder andere Selbstständige fragt, wo die Corona-Soforthilfen hin sind. Ich hab's sind nicht ich.
0: gekauft. Ich hab's nicht gekauft. Ich, ich ja. hab immer noch, ich bin noch hier in Kurzarbeit.
2: Das Merkt man auch an deinem, an deinem Leidwasser. Ich, ich finde gerade, es hat bei mir ja, ein bisschen Ein schönes Glück.
0: braucht man wenigstens noch im Leben. Ja.
2: Aber wenn man überlegt, dass im ist zu hier teuer. die die äh, Kurzarbeit angesagt ist. Stell dir mal vor, wie er hier äh, sitzen würde, wenn er voll arbeitet. <lacht> Überleg mal. Da würde ihm von hinten jemand den geeisten Wein jetzt reinbringen. Darf es noch etwas mehr ich sein? Ich würde ganz andere Sachen machen von hinten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Knoblauch einreiben, wissen. meinst du? Ja. Mindestens. Und, sehr gut. Da würden ganze Knollen verschwinden,
2: ne? <lacht> <lacht> ja. Unser Podcast so ist, so eine, ist so eine Evolution, ne? Wir waren mal ein Food-Podcast und es driftet langsam ab, ne? Es ist so ein bisschen wie Domian hier, finde ich. So, so ein bisschen Selbsthilfe zur Hilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Ja. Begleitetes äh, Trinken das ist es ja immer noch für mich.
0: Begleitetes Trinken mit Dirty Talk.
2: Ja, das ist ja das, das ist ja das, was die Zuhörer wollen, ne? Die ja. wollen ja sowas auch. Wollte ich gerade sagen. Ne? Ich glaube ja. auch.
1: Kamingespräche ja, ich, ja. wollen die eh nicht.
2: Nee. 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 Vor allem, nee. ich finde auch diese, diese Wein-Themen, die langweilen die Leute einfach. Die Nein. wollen was Handfestes haben, ne? Nee, ich glaube, Wein kommt relativ gut an. Aber was auch sehr gut ankommt, ist, wenn unser, äh, Graf mal erzählt, was denn sein Tisch der Woche ist. Genau. Oder war. Ja. Ähm, um. Wir hatten ja auch mehrere Sachen ja auch gekocht. Du, das wundert mich, dass ihr irgendwie unter der Woche, also dass ihr mehr einfach mal gekocht habt. So,
0: Ja, muss ja sein. Ähm, eben die Pirocken, die hatte ich ja schon mal gemacht. Aber die hat mein Bruder dann nicht gegessen gehabt. Die waren da, ja, glaube ich, irgendwie im Urlaub oder so. Deswegen habe ich die noch mal gemacht. Fand ich ähm, fand ich auch gut. Fand ich wieder lecker. Also es waren Pirogi mit ähm, Kartoffel. Und mhm. eigentlich kommt da noch Das ist so ein. Eigentlich kommt da zwar Rock rein. Das ist so ein einen einen Käse ja. aus ein polnischer eigentlich, Käse eigentlich
2: so ein bisschen so wie so Hüttenkäse ist das ne genau ja, so am nächsten ne? genau ja.
0: und ähm, ich habe es auch versucht zu so bekommen es gibt hier nicht du kannst Hüttenkäse auch nehmen das hatte ich letztes Mal genommen aber was ich jetzt noch gefunden habe war Schichtkäse und Schichtkäse ich ist könnte
2: ich könnte dir sagen wo es den gibt aber da musst du sehr nett zu mir sein und ich meine
0: sehr sehr nett ja, bei der Metro wahrscheinlich <lacht> Nee, bei uns nicht
2: Ah, aber der habe ich ihn jetzt schon öfter gesehen, bei uns. Nee, also bei uns, gibt's den, bei uns gibt es den okay.
0: nicht, ich würde vielleicht bei der Metro, könnte ich es mir noch vorstellen, aber ja. eben, wir hatten auch dann, ich habe dann so Schichtkäse gefunden, das wird anscheinend irgendwie auch okay. so gemacht wie Twarock, hm. hat eben auch irgendwie so eine Konsistenz, ist nur nicht ganz so fest, ich habe es noch abtropfen lassen und dann kamen eben noch Schmelzwiebeln noch mit rein und dann Pirocken machen, kochen, ähm, war lecker. War ein bisschen
2: säuerlich mit diesem, mit diesem Schichtkäse. Fand ich aber gut, dass es säuerlich war. Das, das, aber das zieht es ja so ein bisschen raus. Also das finde ich, glaube ich, passt auch gut genau, dazu. ne Ich esse genau. auch gerne Pirogen, ja
0: Und kannst du eben auch so ein bisschen auch noch so gegenkontern mit den, mit den karamellisierten Zwiebeln. Wenn auch noch ein bisschen mehr mitnimmst. Und ich habe dann auch noch sonst ein bisschen Pfeffer noch mit rein, ein bisschen Muskat noch mit rein. Und hm. dann gab es noch Hähnchenschenkel. So habe Hähnchen. Ganz kurz, dass ich dich
2: unterbreche. Dazu ja. dann so ein bisschen Schmand oder...
0: Nee, ich habe sie dann noch ein bisschen mit ähm, ausgelassenem Speck und okay. Butter. Noch. die Aber Schmand Variante, ich, ja. Ja, genau. Aber ja. Schmand finde ich ja auch gut. Mag ich auch gerne. Das, find,
2: das, find, das mag ich auch gerne dazu. Und dann bin ich immer so, dass ich sage, okay, Butter schön anrösten, da sie einmal durchziehen hm? und dann genau. nachher so ein bisschen Schmand dazu auf dem Teller, das ist, oh, könnte ja. ich jetzt auch schon wieder. Ja,
0: ja, das ist mal lecker. Und ja. dann gab es noch ein, ein so Barbecue-Hühnchenschenkel mit einer mit einem Himbeer-Ketchup. und das Himbeer-Ketchup, das war wahnsinnig gut
2: Mhm, okay.
0: auch so ein bisschen mit ähm, äh, mit, mit Chipotle-Chilis und ähm, Tomaten ein bisschen so ähm, wie, wie nennt sich das ähm, Melasse Melasse oder so, mm. so, so Rüben, Rübensaft ja, ja Melasse ja, braunem Zucker auch, ne? ähm, und ähm, das lässt du dann so also einkochen mehrere Stunden und dann kommt die ähm, Himbeeren Zuckerrübensirup mit Zuckerrübensirup
2: sagt man ne Zucker Ja, Zuckerrübensirup Rübensirup. so heißt ja. genau
0: danke ja. Zuckerrübensirup und dann kam da eben noch die dann kamen Himbeeren mit dazu wenn man so tika Himbeeren kann man eben auftauen mhm. lassen und dann ähm, mit rein mixen und dann kam zum Schluss noch ein Klacks ähm, Sauerkirschmarmelade noch mit rein und das war wirklich Wirklich gut, weil das am Anfang, es hatte sowas leicht rauchiges, salziges von diesen Tomaten und den, den Chilis und dann hinterher war eben diese, diese typische Himbeersäure und diese Himbeerfruchtigkeit mit drin. Das fand ich wirklich sehr gut. es war wirklich wahnsinnig lecker. Also diese, dieses Ketchup, das konnte wirklich was. Und das war ein Rezept aus der Beef.
2: Ah, Okay. Ich habe, äh, das fällt mir gerade wieder ein, weil du Ketchup gesagt hast, das wollte ich auch schon mal machen, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, das ist irgendwie so ein Restaurant, ich glaube in New York war es oder so, das hat so Blätterketchup gemacht, also das hat irgendwie das geschafft, den Ketchup irgendwie auszustreichen oder das, die haben irgendwas noch vorher gemacht, haben sie so natürlich nicht verraten was und dann haben die den auf dem Backblech ausgestreichen, hm? haben den erwärmt und dann hast du nachher, konntest du das war das wie so Blätter, wie so Scheibenkäse. Und das haben die dann auf dem Burger getan, aber es ist total, hat natürlich, dadurch, dass die Flüssigkeit rausgeht, total den intensiven Geschmack. Das wollte hm. ich immer mal ausprobieren, ob das funktioniert, wenn man das auf so einer Silikonmatte irgendwie ausbackt im Ofen. Müsste man mal probieren. Ja, Weil ich glaube, auf so einem Burger stelle ich mir das irgendwie ganz lustig vor.
0: Ist ja auch recht also, viel Zucker mit dran an, an
2: äh, ja, Ketchup. Am Ketchup, ja. Ja, man muss da mal. Das muss man mal ausprobieren. Aber es, äh, das ist ja eine interessante Richtung da mit dem Hähnchen gewesen, mit dem ja, Barbecue. das war auch sehr lecker. lecker. Und
0: dann gab es noch Pumpkin Pie.
2: Okay. Ja.
1: Der war kam ja auch so einigermaßen gut an, ne? Hm? Ja, ich glaube auch. War schön.
2: Der, die Naschkatze hier, ne? Hm. Ja. Ja. <lacht> Naschi, Naschi. da kriegt man ihn mit Naschi. Erschienen. Apropos Kriegen, ich weiß nicht, kennt einer von euch noch Stefan Raab? Ja. Und TV Total, habt ihr das mal gesehen? Natürlich,
1: habe ich Film. irgendwann mal gesehen, ja. ja.
2: Der hatte immer so eine, eine Zeit lang war das so, das hieß Ibo kommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Ich glaube, Ibo war so ein ganz bekannter Star in der Türkei und den wollte er irgendwann zu seiner Sendung reinholen. Und hat immer wieder Werbung gemacht, so für Ibo kommt. Und ich finde, wir sollten auch mal so eine Rubrik einführen. Äh, Daniel äh, kommt. <lacht> ne? ja. Und. Äh, das finde ich auch, ja. Ne? Weil ich glaube, wir müssen den hier mal in so ein paar Gebräuche einführen. Hier ja, Ich habe hab gehört, die Züge fahren auch wieder von Augsburg hier nach Hannover.
0: Ja, aber wenn, dann will ich mit dem Auto fahren. Ich muss oh, ja wahrscheinlich ein bisschen Zeug mitnehmen, wahrscheinlich bei euch.
2: Naja, ja, hier gibt es ja nichts. Vielleicht kannst du, kannst du deinen Wein Weingut vorausschicken. Oh, Weine schon alle. Oh, Daniel, weißt du, was ich mir gerade gedacht habe,
1: wenn du dann da bist, äh, worauf ich Bock habe, oh. dann, dann zeige ich dir mal, wie man, hier, ja, auch, wie man hier richtig guten Grünkohl mit Wurst und Kassler isst. Mhm. Ja, das finde ich auch G geil. Gibt es ja bei euch nicht so, ne?
0: Nein. Ah. Nein. Ist nicht ja. existent.
1: Das wird was für dich sein, kann ich dir sagen.
0: Ja, und dann können wir auch hier noch so Lütje-Lage saufen. Ne? Lütje-Lage ja,
2: das kriegen wir hin, mein Freund, hier schön so, ein hm? das machen wir. Ja, ja, da, da bin ich, da bin ich äh, Experte, da bin ich äh, Master-Summe hier. Ich werde
1: werd morgen mal eine Umfrage machen bei Instagram, ob, ob, die, ob unsere Hörer äh, wollen, dass Daniel kommt.
2: Oh ja. Das äh, müssen wir natürlich, also, der ist ja Superstar, ne? Wenn der zu uns hier kommt. Wir können dann auch so eine Autogrammstunde mal hier irgendwie in der Region machen.
0: Sie dann noch den roten Teppich ausrollen. So, jetzt vielleicht, drehen wir nicht
1: durch, ich, mein Freund, ne? Vielleicht buche ich uns die, vielleicht buche ich uns die Hinterbühne. Ähm, dann äh, können wir da ein bisschen Stühle einstellen.
2: Live-Podcast mit 50 Leuten.
1: Ja. Also, ich glaube, wenn Daniel kommt, äh, kriegen wir die Hinterbühne.
2: Mit
0: unseren Groupies. Ja.
1: Daniel hat übrigens gerade einigermaßen Fragen geguckt bei dem Namen Hinterbühne. hatte so ein bisschen Angst. Ja du,
0: ich habe das. <lacht> ja, es ist irgendwie das, das Schlimme,
2: das Schlimme so ein ist, ich habe gleich, hab gleich eine Verbindung zu Knoblauch irgendwie gehabt, als du so Hinterbühne gesagt hast. Das macht mir gerade schon ein bisschen Angst. Aber egal. Ja.
1: Gut, also Daniel
0: Ach, aus der, der, der Nummer. Der Wein ist so geil.
2: Ja, ist wirklich geil. Aus der Nummer naja, kommst du heraus. Für ne? den Preis jetzt mal ganz ähnlich. Also.
0: Na, ich habe schon schlechteren Wein für 24 Euro getrunken.
2: Ich glaube, ich habe noch nie Wein für 24 Euro zu Hause getrunken. Ja, wobei, hm. nee, falsch, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich glaube, der teuerste Wein oder
0: nicht, ja, nicht Wein, Champagner oh. war mal, naja. aber, wir hatten zu Weihnachten mal eine Flasche Dom Perignon.
2: Welcher Jahrgang?
0: Was war das war jetzt nicht, kein wirklicher Vintage, ähm, aber auch schon so. Weiß nicht, 120 Euro die Flasche.
2: Okay. Oh. Fand, fand ich aber. Ist dann. Nicht nicht Champagner übermäßig geil. Also, ich ja. habe schon
0: bessere Champagner getrunken für weniger.
2: Ja, das fand ich auch, wenn man mal höherpreisigen Champagner trinkt und dann auch mal wieder einen günstigen so Riesenunterschied. Also, ich glaube, es ist einfach viel Marke, die Jahrzehnte ja, oder, wieder erzählt halt werden.
0: Vielleicht auch so ein bisschen unbekanntere Champagner. Also, ich hatte mal einen hier in einem guten Stellenlokal. Auch den haben wir geschenkt bekommen, weil ich mein Bruder Geburtstag hatte. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, was es für einer war. Wir waren schon ein bisschen stramm, leider.
2: <lacht> du, das und kann ich mir nicht
0: vorstellen. Hab da 17
1: Gänge mit Schnapsbegleitung gehabt, ne? <lacht>
0: so ungefähr. Ja, und der hat so, den, der hat so. Den
2: gab's aufs Haus.
0: Der hat so wahnsinnig geil. Rütküppchen! <lacht> viel trinkt Und ähm, der hat so wahnsinnig geil nach Haselnüssen geschmeckt. So Haselnuss, Brioche, Hefe. So ganz, oh. ganz, 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 ganz schön. Ähm, der war wirklich wahnsinnig gut. Und er hat nicht, er, er muss nicht viel gekostet haben, weil die, die Flasche dort hat er, glaube ich, irgendwie so um die 50 gekostet. Also wird er im Handel so mm. 25? Ja, oh, ich glaube mehr. Äh, weniger, sorry. Ein bisschen weniger noch, ja. Aber da waren die, das sind die so Preise, die, die Weinpreise ganz ja.
2: human eigentlich der gewesen. Okay. Gut, wenn man so mal die Podcasts hört, dann weiß man ungefähr, wie kalkuliert wird bei Getränken, ne, dass da oft äh, die Margen doch etwas höher sind. Hab ja, mal gehört, Als ich mit Jonas über die, unsere Länder reingefahren bin, als wir eine Ausfahrt gemacht haben hier. Ähm, ja ist äh, ja. Genießt den Wein noch ein bisschen. Das ist der Rest, den du hast.
0: Ja, ich habe nicht mehr viel. Noch ein Schluck. Oh, der war gut.
2: Ja, sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Guck mal, und das an einem Mittwoch. Es wird bestimmt noch schön diese Woche bei dir. Ich habe das im Gefühl. Naja, schauen wir mal. Aber wo wir gerade
1: die, die äh, Kurve schon wieder gekriegt haben zum Thema Wein, ne? Ja. Ähm, wir müssen uns entschuldigen. Wir müssen uns entschuldigen und wir müssen noch äh, so ein paar Sachen aufklären.
0: Ja, ja. Das haben wir schon so ein paar angemerkt. Wir waren ein bisschen hart zu traditionellem Weinbau. Das sollte ja. aber auch gar nicht so rüberkommen, weil wir, 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 lieben allen Wein. Ja,
2: Hauptsache es knallt, ist das Motto von den beiden. Das wollen sie aber immer nicht so also, sagen.
0: Ja, es ist halt, glaube ich sicherlich, dass halt ein Naturwein auch gerade momentan so ein bisschen Trendding ist. Aber man sollte deswegen das auch nicht traditionellen Weinbau auch vernachlässigen. Es gibt einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Wein. Ähm, hier in Deutschland hast du auch ja wirklich auch Top-Winzer, die auch, auch wirklich super Weine auch machen. Du musst nicht den Weg irgendwie ins Ausland gehen. Hier Riesling, deutscher Riesling, hast du ja wirklich auch Top-Lagen top auch, Top-Winzer, die sowas machen. Auch ein bisschen Leute, die auch ein bisschen einen neueren Stil auch ja, einem neueren Stil auch nachgehen, so wie, wie Schneider zum Beispiel. Schneider hat ja auch, auch schöne Weine Schneider mag ich wahnsinnig gerne auch als Winzer gemacht. Hab auch einen wirklich genialen, ich glaub, Sauvignon Blanc, den Kaitui. Der ist wahnsinnig lecker. Den gibt's auch als Fumé, also im, im Holzfass mhm. ausgebaut Beide wahnsinnig gut und als Rotwein, von dem auch der Blackprint. Den kann man immer, wenn man nicht Aus weiß. Aus Deutschland? Ja. 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 Das halte ich für ein Gerücht, dass es guten deutschen Rotwein gibt. Doch. Blackprint. Ja. Trink mal okay. einen Blackprint vom, vom Schneider oder einen, einen Tova Bohu. Ähm, wirklich gut. Kann, kann man jedem empfehlen.
2: Ja, das werde ich äh, mal gucken hier. Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen.
1: Äh, haben halt einige äh, zu Recht geschrieben, dass wir die Begeisterung für Naturwein so ein bisschen so dargestellt haben, als äh, wäre alles andere industrielle Scheiße äh, oder Massenware oder wie auch immer. Und dem ist natürlich nicht so. Und ähm, ich kenne mich auch viel zu wenig aus, um, um jetzt da, äh, wie soll ich sagen, um da tiefer in die Analyse zu gehen. Für mich war das einfach erstmal nur wichtig, oder jeder kennt es, wenn, wenn er was Neues entdeckt, was ihn irgendwie begeistert und wo er irgendwie das Gefühl hat, bislang ähm, immer nur so am Rande gekratzt zu haben und äh, ja, dann festgestellt hat, das gibt es ja auch in Lecker, äh, dann ist man natürlich erstmal sehr schnell auf der auf der Schiene unterwegs und äh, vergisst dabei oder, oder äh, ignoriert dabei, dass es natürlich auch anderen guten Wein gibt, der nicht naturtrüb ist und der eben vielleicht ein bisschen traditioneller äh, hergestellt ist. Und insofern äh, wollen wir da niemanden ähm, bevormunden und sagen, alles außer Naturwein ist kacke. Mhm. Aber äh, das führt mich auch zu der Frage, die ich äh, Daniel noch stellen wollte, weil das so ein bisschen untergegangen ist letztes Mal. Ähm, wir haben ja eigentlich nur so ein bisschen thematisiert, was ist Naturwein, was macht ihn anders? Und was hat mir daran so toll gefallen? Ich würde, mich würde mal interessieren, wann bist du denn, äh, wann hast du denn an diesem Stein das erste Mal geleckt und warst begeistert? Wo kommt das bei dir her? Ist ja nicht erst seit gestern so. Gab es da bei dir irgendwann auch so einen so Moment, so ein Aha-Erlebnis?
0: Ja, das war lustigerweise auch, was ich dir auch mal geschickt habe vor Jahren. Gab es eben auch schon diese Doku mit Action Bronson und, und Naturwein ähm, bei Weiß, glaube ich, oder Manchis? Manchis, ähm, wo er sich ja auch so drüber ausgelassen hat, dass es eben wie toll das ist, dass er sonst nie Wein getrunken hat, aber jetzt da also er dann irgendwie von dem, von dem einen Typen Naturwein bekommen hat, dass irgendwie das ist, was er irgendwie immer trinken wollte, dann fand ich es auch sehr interessant, weil es ähm, ja halt eben auch auch anders war. Ähm, meine erste Begegnung mit, mit Naturwein war dann auch, es war Wein am Limit. Da habe ich dann glaube ich zuerst ich glaube, der allererste war, war dann auch ein Petnut, das war der Pew Pew, den ich gekauft habe. Ich fand es auch toll, weil es halt eben auch ein bisschen anders war, nicht eben dieses, dieser klassische Weingeschmack war, dass es nicht in den, in, im, im Mittelfeld nicht übermäßig teuer war. Ich war halt meistens mehr so der Weintrinker, der nicht viel Wein getrunken hat, aber wenn Wein getrunken hat, dann schon besseren Wein. Also so Flasche 20, 30 Euro. Weil den gab es halt meistens nur am Wochenende oder hm. wenn irgendwie was Spezielleres war, fand ich, gab es sowas. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen mehr eingependelt, dass ich auch lieber gern oder mehr Wein trinke, es auch besser Vertrag als Bier mittlerweile ist ähm, es ist auch ein bisschen ja, weil es ein bisschen geschmackiger einfach ist und man lernt auch ein bisschen mehr mit, mit umso mehr Wein man trinkt, finde ich oder wenn man halt sich damit beschäftigen möchte natürlich, man muss es nicht, man kann auch Weine auch nur so saufen da da <lacht> finde ich auch nicht schlecht um, aber ja, dass man halt irgendwie halt auch so unterschiedliche Ausprägungen auch sehen kann, wenn man jetzt wirklich wieder den traditionellen Weinbau ansieht, wie unterschiedlich ein Riesling sein kann, je nachdem welcher Winzer den macht, wie er den macht, eben nicht nur, dass es, ob es jetzt eben Terroir ist, sondern halt auch wirklich auch enologische ähm, Verfahren, die er da nutzt. Viel guckt ein bisschen gelangweilt. <lacht>
2: Nee, nee, ich überlege mir schon, was ich äh, sage, aber ich habe ja beim letzten Podcast Ruffel dafür bekommen, dass ich immer den Leuten ins Wort falle und nachdem ich heute Nacht ja gesehen habe, äh, wie der Meister anderen Leuten ins Wort, ins Wort fällt, äh, genau. wollte ich mich heute ein bisschen äh, zurückhalten und habe gedacht, redet erstmal, ich merke mir das und ich steige dann später ein, wenn äh, ihr zu Ende gesprochen habt. Wenn der Kuchen redet, haben wir
0: Krümelpause. Vollkommen richtig. Ja, und, ähm, wo war ich? Ähm, ja, dass halt Wein so, so vielfältig sein kann. Auch es gibt, du kannst, wenn du, irgend, es ist leider das, ist das Problem, dass du halt, glaube ich, irgendwie einen, einen, einen Store brauchst oder halt irgendwie einen Händler brauchst, der halt irgendwie auch so Weine von ab von diesem Mainstream-Geschmack auch hat, dass die halt irgendwie auch in einer gewissen Weise extremer auch sein können, dass die so ein bisschen, oxidierter auch sein können, dass du Rotweine hast, die so fast schon ein bisschen so in so eine Schinkenrichtung auch gehen, die halt wirklich so einen, so, einen, so einen ganz, 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 ganz krassen Geschmack haben. Ähm, wo du halt auch merkst, wie krass unterschiedlich Wein eigentlich sein kann, obwohl es eigentlich immer nur Trauben sind. Ähnlich wie bei wie auch bei Whisky, finde ich auch. Das hast du dann nicht im Whisky nicht ganz so krass, diese Schwankungen, aber bei Wein ist es halt wirklich krass. Und wenn man halt eben es auch so sehen möchte, wenn wir halt immer auch wenn wir jetzt Bier saufen. Bei Wein ist es normal, dass es in den Jahrgängen Schwankungen geben darf. Bei allen anderen Getränken, die wir sonst so kennen, darf es irgendwie nie Schwankungen geben. Bei Keine Ahnung warum, mhm. aber bei Wein ist es erlaubt. Und das ist auch normal. Und ich finde es auch, dass, es dürfe auch gerne mal auch irgendwie im Geschmack unterschiedlich sein. Man muss ja nicht irgendwie immer das rennt mich immer so ans Rauchen, dass du irgendwie nur eine Marke geraucht hast, die nur geschmeckt hat oder sowas. Und weil du halt eben halt nur das geschmeckt hast. Und das finde ich halt bei Wein halt eben auch so toll, dass es halt Wein so, so, so unterschiedlich sein kann. In deren Ausprägungen in Rot, Weiß, Rosé, Orange. Man kann immer was finden. Wenn man... Ähm, Glaube ich, jemanden an der Hand hat, der ihm da auch so ein bisschen führt oder halt eben auch wirklich halt auch ähm, besondere Weine auch hat. Das ist das Wichtige, finde ich, daran. Für mich, weil ich mag gerne halt irgendwie auch Sachen, die halt irgendwie nicht so nicht so normal sind. Das finde ich dann meistens so ein bisschen langweilig, ähm, sondern was halt irgendwie halt auch mal anders ist, was nicht dieser typische Geschmack ist. Sowas mag ich gerne.
2: Und Und so. seid ihr fertig mit eurer Entschuldigung nach 20 Minuten. Ja, ich glaube <lacht> schon. Ne? <lacht> Nur um wieder auch. über Naturwein zu reden.
1: Was ich zum halt Ende. mittlerweile äh, merke, was mich an Wein reizt als, als Getränk jetzt, ähm, dass man so wunderbar ähm, sich damit beschäftigen kann, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, den Wein als Essensbegleitung zu sehen. Also in dem Moment, wo du weißt, was es morgen zu essen gibt, kannst du dir Gedanken machen, was für ein Wein passt dazu und da ja. finde ich persönlich, auch wenn ich nicht alle Biere durchprobiert habe, aber da finde ich oder da sehe ich den Wein noch als nuancierter und vielseitiger, du kannst da noch viel detaillierter und, und äh, zielgerichteter das passende Getränk zum Essen raussuchen. Ja. Das finde ich wahnsinnig spannend, einfach aufgrund der Vielfalt und es äh, macht einfach Bock, pr praktisch äh, zwei Sachen zu finden, die dann zusammenpassen, also du hast auch einmal das, das Essen und dann musst du überlegen, was passt dazu als mhm. Nuance mhm. im Wein, so, das finde ja. ich halt, hat ja auch was von sich beschäftigen, ähm, im Prinzip sich sich schlau machen zu müssen, also es ist dann wie so eine Aufgabe, eine kulinarische, das finde ich mhm. halt irgendwie spannend und… Ähm, Finde ich auch ja.
0: geil, wenn du es halt wirklich in einem in Restaurant hast mit einem guten Sommelier, der dir halt auch wirklich so eine so eine Weinbegleitung empfehlen kann. Weil das ist halt wirklich halt auch nicht nur so, so Gaumensex, sondern eher schon so ein bisschen so ein Gangbang. <lacht> wenn man es so beschreiben möchte. Aber das kann halt wirklich, wirklich, wirklich krass sein. Wenn du halt wirklich einen passenden Wein zu einer passenden Speise hast. Es ist wirklich göttlich.
1: Ja, und ähm, ja, ich finde halt auch, je mehr man mal probiert, desto mehr merkt man auch, wie vielseitig, wie du schon sagtest, Wein auch sein kann. Was du mhm. da ähm, für Geschmacksnuancen dann auf einmal rausfindest. Ähm, das finde ich einfach faszinierend und ich glaube, das ist auch so, so ein Thema, was erstmal nicht langweilig wird, wenn man Bock drauf hat. Das mag ich halt auch per se, dass man, wenn man sich für was begeistert da nicht nach zwei Tagen das Spiel durchgespielt hat, sondern man kann da <lacht> nicht so wie Daniel jetzt mit seiner Flasche. Ähm, ich habe jetzt den, den, noch den letzten Tropfen noch irgendwie versucht rauszubekommen. Ähm, und was ich auch großartig finde bei Wein, das hat Philipp ja auch gemerkt neulich, als wir unterwegs waren. Ich sag mal, so ein, so ein Bier, wenn du das aufmachst und einschüttest bis zu dem Moment, wo es alle ist, behaupte ich mal, passiert nicht so richtig viel mit dem Bier, ne? Geschmacklich. Oder auch geruchlich und ähm, beim Wein behaupte ich mal, dass natürlich sowohl mit mit Temperatur als auch mit äh, Luft, die rankommt, mit dem Sauerstoff durchs durchs Schwenken, äh, durch einfach, das Luft rankommt und der Wein seine Temperatur ändert, ja, entfalten sich da nochmal neue Geschichten und das, finde ich, ist halt auch was, was Bier nicht so hinkriegt in der, in der der in dem Facettenreichtum und das mag ich ja. sehr an Wein, dass da einfach nochmal was passiert und dass, dass du äh, am Ende dann nicht nur einen Geschmack oder eine Sache rausschmeckst, sondern am Ende sind es dann vielleicht fünf.
2: Halten wir fest, nicht jeder deutsche äh, Weingutbesitzer in seinem Anzug und der Krawatte macht schlechten Wein. Können wir hier festhalten. Und dass die beiden ganz gern mal ein Gläschen über den Durst trinken. Er muss kann man auch so, ja, muss. Welche man beiden muss dazu meinst du noch, Leben zwei, noch zwei, 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 Anmerkungen noch. Ich habe euch ja in euren äh, Stereomonologen monologen nicht äh, unterbrochen. Das möchte ich positiv äh, bemerken. Ist, dass ich finde, ja, ihr habt recht mit dem Wein und der passt auch sehr gut zum Essen. Aber ich glaube auch, äh, du kannst, wenn du einen äh, guten Biersommelier hast, was natürlich in Restaurants dann nicht gibt, aber es gibt ja Biersommeliers in Deutschland, können die das auch schaffen, dass du ein passendes Bier zu dem Gang kriegst, was auch sehr gut und überraschend schmeckt, finde ich. Das ist es ja auch immer und auch wirklich weg vom Mainstream ist. Das ist definitiv möglich, und äh, aber ich gebe euch auch recht natürlich. Ähm, und ich glaube, es kommt daher, dass das Bier natürlich auch deutlich günstiger ist, wenn man es auf einen Liter umrechnet oder auf 750 Milliliter, dass man da einfach mehr von trinkt und ähm, wenn man es denn mag und auch verträgt, und ähm, dadurch ist es vielleicht auch irgendwann wird es langweilig oder so, weiß ich nicht, ne, weil man dann vielleicht doch nicht immer noch was Neues und Neues und Neues, sondern vielleicht dann ein paar Flaschen von seinem Lieblingsbier im Kühlschrank hat und beim Wein ist es halt so, dass wenn man wirklich was Neues sehen will, dann äh, kauft man sich im Shop die Flasche und vielleicht nochmal eine zweite von anderen und eine dritte und dann hat man da drei Flaschen und man hat einen wunderschönen Abend <lacht> <lacht> ein Abend, ja, ist richtig. Ja, manche. So ist der, so ist der Donnerstagabend
1: in Augsburg. Drei Flaschen ja, ungefähr. Zangen.
0: Also, ja, wenn ich, wenn ich Geburtstag feiere,
1: dann sind wir immer zu viert. Ja, da gibt es immer so. Ja,
0: acht Flaschen Wein.
1: Und uns hast okay. du noch nie eingeladen, Daniel.
2: Ach ja, Lass, das ist ein Thema, das wird uns noch beschäftigen. Wir sind so vorwurfsvoll. Ja. ja.
1: Ähm, was ich noch schnell anfügen wollte und dann können wir das Thema auch für heute abschließen.
2: Hat das mit Wein schon wieder zu tun? Ja, ich will es noch abschließen. Okay. Nee, ich frag noch. Und
1: zwar hatte ich ja beim letzten Mal drei ähm, Shop-Empfehlungen rausgehauen. Ne, ihr erinnert euch, Wein am Limit, Eight Green Bottles und morenationalwine.com more national ähm, Mir war nochmal wichtig zu sagen, Wein am Limit ist nicht per se äh, nur Naturwein, sondern Wein am Limit lebt für mich A, von dem Herrn Hendrik Thoma, von dem Typen, der einfach cooler Erklärbär ist, mhm. auf seinem YouTube-Kanal. Und dadurch, dass er eben einigermaßen Ahnung hat, kann man so sagen, als Master Sommelier, kann man, glaube ich, per se sagen, dass er gute Weine in seinem Shop hat und auch sehr gute Weine in seinem Shop hat. Ähm, aber nicht per se nur äh, Naturweine, das sollte hier mal rausgestellt mhm. werden. Also nur ein Teil seiner Weine sind Naturweine, da muss man dann also genau drauf achten und lesen. Wenn dann da irgendwie unfiltriert draufsteht, dann ist das immer schon mal ein guter Hinweis. Ähm, und bei den anderen beiden Shops, würde ich behaupten, besteht das Sortiment schon eher äh, fast ausschließlich aus Naturwein. Ähm, das war mir nochmal wichtig, so ein bisschen abzugrenzen. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, so oh, 24 Euro für so eine Flasche, ja. Äh, ich bin jetzt nicht in Kurzarbeit, ich kann mir das nicht leisten. Ähm, bei morenationalwine.com, more national meine Fresse. Natural, nicht, mehr reden. nicht More national. national <lacht> morenaturalwine.com nicht Nationalwein ja. <lacht> schon wieder hier so ein bisschen hier irgendwie da fangen äh, die da fangen die so bei bei neun Euro an würde ich sagen sprich da kann man auch mal für einen Zehner äh, wenn wenn einem die Beschreibung äh, Appetit macht für einen Zehner eine Flasche einsammeln ähm, das nur so als Tipp bei äh, Wein am Limit und bei Eight Green Bottles fangen die meisten Weine eher so bei 15 Euro an nur dass man das mal gehört hat ja. Und damit, denke ich, äh, haben wir jetzt auch genug äh, über Wein geschlabbelt. Und äh, ja, wer es nicht selber ausprobiert, ist selber schuld. Ich habe gehört, ein äh, Hörer hat schon ein paar äh, Flaschen im Warenkorb, traut sich aber noch nicht so recht.
0: Ja, genau. Er ja, will noch nicht bestellen. Also bestellen. Den
2: kriegen, den kriegen wir da hin, dass er bestellt. Na? Er macht ja alles mit bei uns.
1: Ja, ich denke auch.
2: Ja, ja es ist schon wieder... Es wurde viel über Wein heute schon wieder gesprochen.
0: Schon so, wieder eine Stunde rum, ne?
2: Gibt es eigentlich Weinkochbücher? Hm, bestimmt. Weiß ich gar nicht. Also es aber gibt jetzt halt Weinbücher, bestimmt, aber... Das wäre doch, wär doch mal eine Aufgabe für dich, ob es Kochbücher speziell für Wein gibt. Beim wo habe ich denn mal?
0: jetzt mein... Jetzt muss ich wieder schauen, wo ich mein Kochbuch hin habe.
2: Ähm, ja, ich hab's hier. Also es, wenn wir jetzt so in die Richtung gehen Richtung Ende, wir können natürlich auch noch über andere Sachen reden. Also andere Sachen, jetzt, ne? aber, aber ich, ich kann auch sagen, ich meine,
0: ich habe ja auch hier noch bei meiner, ich hatte ja auch meine Challenge noch, wo ihr dann noch in ähm, hier im Harz wart beim Harzen. An unserem Fliesentisch. <lacht> da hatte ich ja dann hier noch, hatte ich ja meine, meine Partie en noch zu machen. Ich möchte auch noch anmerken, mein Bruder fühlt sich sehr gedisst, weil er seine Challenges nicht angenommen hat und nicht das gekocht hat, was er gesagt hat.
1: Kannst du ihn, kann's ihn einmal auf den Arm nehmen von uns? Ja,
2: einmal, einmal festdrücken, auch von mir. Und es wäre gar nicht so schlimm. Aber es
0: wäre gar nicht so schlecht. Also, ihr hättet es hätte das schon geschafft. Das eine zumindest, die, die, die Franceschina, die hätte ihr schon geschafft. Ein. Ein, ein, ein portugiesisches Sandwich. Das wäre schon gegangen. So
2: eine Dose aufkriegen, haben wir jetzt bewiesen, dass wir es das können und ja. äh, den Rest kommt dann später. Aber ich glaube, eine kaputte Aufgabe aus Augsburg reicht dann auch pro Wochenende. <lacht> das war keine Aufgabe von mir eigentlich, das war eigentlich ein Geschenk.
0: Okay, <lacht> ja, danke. Ähm, ich hatte dann noch eine, eine, eine Partie äh, en Partie Crew zu machen. Ähm, die war an sich ganz gut. Das Problem war, ich hatte keine so eine wirklich gute Form dafür, weil da gibt es irgendwie auch so eine Art, ich weiß jetzt nicht, wie eine Springform bezeichnet, aber es hat eben auch so eine Form, die du auseinander machen kannst, weil die brauchst du wirklich dazu, weil das klebt sonst an. Ich habe so von okay. von Le crusette so eine Terrinform, aber eigentlich so eine Terrinform für kalte Terrinen. wo auch so ein mhm. Gewicht mit dabei ist, dass man die so pressen kann. Ähm, ich habe es darin gemacht und der, der Hike ging nicht raus. Das war <lacht> nervig. <lacht> und ähm, in dem Rezept war ein bisschen zu viel Salz drin. Das fand ich ja auch ein bisschen, wenn man es mit dem Teig zusammen gegessen hat, war es, war es lecker. Also, <lacht> Entschuldigung. Es war geschmacklich auch gut, aber sehr, 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 sehr hart am Salz. Das war eigentlich, das war ein bisschen schade, aber ich fand, insgesamt Paté und Crout zu machen, fand ich, fand ich ganz cool. Fand ich, ganz, fand ich sehr schön. Müss, werde ich öfters machen. Ich habe auch schon so ein Kochbuch gefunden, so ein französisches. Das sind sehr, sehr, sehr nette ist auch drin. Auch krasse. Sehr, sehr krasse. Kann ich mir gut vorstellen. Das ich fand's voll. gut. auf jeden Fall lecker aus auf den Bildern, muss ich ja. dazu sagen. Ja, und zu so einem Glas Wein kann man es gut
2: Ja, nee, du... Das, ich. Ja.
0: das war... War okay. Der Teig war scheiße, aber...
2: Sag das doch nicht so. Du hast doch. das Foto, also mit dem die Teig Leute haben es gesehen und ja...
0: Den, mit dem Teig war ich ja nicht ganz mhm. einverstanden mit dem Rezept. Das war irgendwie auch so ein Mürbteig, das hat da nicht so ganz funktioniert. Okay.
2: Dann musst du irgendwie Aber so, dann hast du noch Potenzial fürs nächste Mal, als wenn du ja, irgendwie ja, ja, wieder ja, ja. Ich hab's mir 100 fest vorgenommen. Ich hab's mir fest das vorgenommen. Aber
0: irgendwie diese Formen sind auch wieder scheiß teuer. Ja. Weißt du, da kostet irgendwie so eine Form wieder auch schon 60 Euro.
2: Ja, die Form ist Flaschen Wein weniger.
0: G -G. Ja, toll. Da muss ich hier ja, wieder, super. das ist ja, stehe ich wieder hier wieder praktisch vor der Entscheidung. Suff oder
2: steht da hier wieder partie Muss er wieder nüchtern kochen am Sonntag? Puh. Ja. Wer macht das Ich ja, Stell dir das mal vor. Ja. Niemand. Nee, wer macht das genau? Ja, hier, du Bücherwurm. Was hast genau. du aus heute genau. rausgekramt?
0: Wenn wir jetzt hier nochmal kurz so ein bisschen hier gucken, was für ein Tag heute ist. Heute ist ja irgendwie der Mittwoch. Da hm. kommt auf einem Sender eine, eine, auch eine Kochshow.
2: Achso, ach ich dachte, Harz oder Herzlich.
0: Fast, ja auch.
2: Harz 4 oder Kochbuch Herzlich? Dazu. <lacht>
0: ähm, es kommt heute nämlich auch das bisschen. ravioli Nee, es kommt heute der Taste auch auf Set 1. Ah, okay. Und der ähm, Taste gibt es eben auch nicht nur bei uns, Es gibt es ja auch eben auch in Amerika. Und da gab es auch mal eine Staffel, da war unter anderem auch, war, war der gute Tony auch mit als Juror auch mit drin. Und noch jemand, den man hier in Deutschland, glaube ich, nicht kennt. Das ist nämlich der gute Ludo. Ludo de Febre. Und... Da habe ich ein Kochbuch, das heißt Ludo Beiz. Mhm. Ähm, ist ein. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe noch nichts davon gekocht. Weil es ist <lacht> nicht. Ist auch nicht mein Kochbuch, das gehört meinem Bruder. Ähm, aber es sind, es sind wahnsinnig, wahnsinnig coole Sachen mit drin. Es ist auch so eine, eine, so eine Crossover-Küche mit einem etwas deutlicheren Einschlag, auch ins das Französische, dass man eben halt auch so mit 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 Schnecken auch kocht oder irgendwie mit klassischen Sachen mit einer Sabayon und und Gratars, sowas arbeitet ähm, sind wirklich wirklich sehr 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 schöne Sachen drin teilweise auch das ist jetzt wieder ein bisschen fragwürdig auch viel mit mit Foie Gras mhm. auch ähm, kann nicht verstehen, oh, Gänse ich verstehen aber kein so Leber. richtig ja. Kann ich kann ich wirklich nachvollziehen. Aber es sind halt auch, hier gibt es zum Beispiel Foie Gras Beignets mit einer äh, Aprikosen-Safran-Chutney. Es ist schon
2: also oh, reizvoll, schon reizvoll, reizvoll also,
0: ja. Ja, ja, und aber eben nicht, es ist nicht nur ähm, ähm, Foie Gras sondern, lass mich kurz gucken, da war nämlich auch noch ein schönes, es gab nämlich auch hier ein Gericht, das ist ein englisches Kochbuch, ich lese es einfach vor, es ist Bavette Escargot, Red Wine Butter, Shallot Jam, Roasted Eggplant und Carrot Slaw. Mhm. Fand ich schon auch schön, also, ich weiß nicht, ähm,
1: esst dir Schnecken? Ich
2: noch nie Schnecken gegessen. Noch nie Schnecken gegessen? Nee.
1: Wenn du genug Knoblauchbutter drauf machst, äh, esse ich sie. Aber die letzten, die ich gegessen habe, das war wahrscheinlich Mitte der 90er. Wir hatten, ja, ist auch schon bei uns ein paar Jahre her. Aber ich finde, Eskagos finde ich gar nicht so
0: scheiße. Weil, ähm, klar, sie schmecken so ein bisschen erdig, waldig. Finde ich. Aber mit einer, mit einer guten, wie du sagst, auch so eine guten Kräuterbutter finde ich das schon geil. Das mag ich schon gern. Kann man gut essen.
1: Also an dieser Stelle, äh, bei dem Begriff Schnecken mit äh, Knoblauchbutter möchte ich gerne noch äh, ein, ein Hörbuchtipp loswerden. Äh, Daher mhm. ja unsere Instagram-Follower hatten ja keinerlei Hörbuchtipps parat, aber ich möchte einen raushauen, nämlich äh, das Hörbuch von ähm, Anthony Bourdain. Und zwar heißt es Geständnisse eines Küchenchefs von Anthony Bourdain ähm, sehr interessant also ich bin noch nicht, nicht ganz bei der Hälfte und äh, aber er erzählt da so wie, wie aus seinen Anfängen wie, wie sie früher völlig wild gekocht haben und was da alles so in der Küche passiert ist und wie irgend manche Sachen will man wissen genau genau manche Sachen Andere will man Sachen wissen nicht. manche nicht hm? äh, finde ich sehr schön sehr Fisch ja, montags kein Fisch, ja. genau. genau. Ist
2: besser für alle.
1: Und äh, ob ich nochmal brunchen gehe in meinem Leben, weiß ich auch nicht. Ähm, also wer wissen will, warum, äh, der möge sich das mal anhören. Sehr interessant, macht Spaß. Leider höre ich es immer zum Einschlafen, dementsprechend höre ich viele Kapitel mehrmals, äh, bis ich sie dann verstanden habe.
2: Ich glaube, das eine lief auch bis halb vier nachts irgendwann im Bus. Das war geil. Philipp wach wurde. Und das war der Knaller. Wir sind echt wir haben es gehört und das war im Harz jetzt ja und äh, waren echt müde und haben aber angefangen zu hören und irgendwann bin ich nachts aufgewacht dachte, ey, es muss übelst spät oder früh sein und dann fragt nur so, ob Jonas äh, noch Hörbuch hört und wie aus der Pistole geschossen sagt er ja, <lacht> weil ich weiß nicht, er hat einfach nur ja gesagt und das Hörbuch lief irgendwie schon seit vier Stunden oder so durch. Ja, das war ganz lustig. So im, Am nächsten Morgen, als ich dann Jonas gefragt habe, ob er wirklich das Hörbuch gehört hat. Und naja. Ja, so ist das. Mit euch hier, mit euch Halunken und Bagaluten. Und äh, ich würde sagen, wenn ich jetzt so in eure Gesichter sehe, bei Jonas sieht es sehr warm im Zimmer aus. Und bei Daniel, du siehst sehr trocken aus. Mhm. Ja. Würde ich fast sagen, dass es mir für heute mit euch auch reicht. Es <lacht> reicht jetzt einfach mal mit. Ja, mir reicht. es ist reicht. genug wieder. Nein. Eine Stunde reicht. Nee, jetzt ist ja schon über eine Stunde. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Thema Wein heute noch mal irgendwie auf die Karte kommt. Also deshalb, ich möchte, äh, ja, ich weiß nicht.
1: So ein ja, be bevor Philipp anfängt zu weinen, lassen wir, ja. lassen wir uns mal
2: zumachen hier für heute. Ne? Ja, ich, ich denke auch. Ich denke, es war sehr informativ. Wir haben. Fehler, die wir in der vorherigen Folge begangen haben, haben wir wieder gut gemacht. Ich denke, alle Winzer über 50 mit ihren Sackos hören jetzt wieder unseren Podcast. Und äh, ja, ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche allen in Augsburg viel Erfolg heute noch, bei was auch immer. Und auch Jonas, was immer du heute noch machst mit Daniel, viel Spaß. Wie das vielen wie Dank. King.
1: Bis Danone. Tschüsikos. Ciao, ciao. Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.